sydämestä. Tervetuloa Valovoimainen sinä podcastin uuteen jaksoon. Mä oon Ja täällä auringon sateet tulvii mun ikkunasta työhuoneelle. Ja tosi iloa, lempeä, lempeä olo sukeltaa kutsumukseen siihen, että mitä kutsumuksen eläminen tarkoittaa. Ja katsotaan myös ehkä, mitä se ei tarkoita. Ja mä toivon, että tämän jakson myötä sulla tulee sellainen helpotus ehkä. Siitä, että ei tarvitse tavoitella mitään ulkopuolella olevaa juttua, joka olisi kutsumus tai se tietty tarkoitus sun elämässä. Vaan saat sellaisen rentouden siitä, että niin, että kaikkihan on jo. Että ei ole mitään, mitä me voitaisiin tavoitella. Ja sehän onkin usein sellainen vähän illuusio, että me sukelletaan sellaisen, että ihan kuin joku ulkopuolinen täyttäisi meidät jollain. Ihan kuin se tietty kutsumus tuolla jossain. Sitten kun olen sen ja kehollistan sen ja olen oivaltanut sen, niin sitten olen onnellinen. Ja tätä voisi kaikille elämän osa-alueille samalla lailla ää, laittaa. Että sitten kun mulla on se täydellinen parisuhde tai sitten kun mulla on tämä ja tämä, se täydellinen talo tai se täydellinen yhteisö tai mikä tahansa, niin on tosi helppo elää sillain, sitten kun myös huomaamattaan, vaikka olisi tosi tietoinen jo monesta asiasta elämässä. Ja tätä katsotaan tänään kutsumukseen liittyen. Mä puhun ihan tosi paljon kutsumuksesta. Ja sen takia musta on tärkeä mennä vähän niin kuin back to the basics. Ja tää pa- jakso palvelee sua. Oot sitten kokenut yrittäjä tai aloittava yrittäjä, niin saat, saat molempiin elämänvaiheisiin tästä varmasti jotain irti. Ennen kuin sukelletaan syvemmälle tähän niin jännittävään ja ihmeelliseen kutsumuksen taikaan, jos sanoisin, niin mä haluan kertoa sulle ihania uutisia. Tänään saan julkaista uuden maksuttoman webinaarin Sielulähtöisen yrittäjyyden ydin. Ja sä oot tosi tosi tervetullut ilmoittautumaan mukaan webinaariin. Sä löydät tämän jakson alta linkin. Ja suosittelen sua ilmoittautumaan heti mukaan, niin sit se ei unohdu. Ja mä rakastan näitä meidän yhteisiä hetkiä. Viime webinaari oli niin voimakas, kun meitä oli joku sata ihmistä siellä paikalla ja monia satoja enemmän ilmoittautuneita ja siinä oli niin paljon voimaa. Ja tässä webinaarissa mä haluan käydä sun kanssa läpi, että miten sä voit oman voiman omistamalla auttaa yhä useampia ihmisiä. Sitten me katsotaan, että miksi sun mielenvoima on myös sun taikavoima sun liiketoiminnan kasvattamisessa. Sen jälkeen mä haluan myös käydä sun kanssa ehdottomasti läpi, että kun sä luot sielulähtöistä liiketoimintaa, niin miten se auttaa sua luomaan myös enemmän vapautta sulle itselle, sun perheelle ja sun elämään ylipäänsä. Ja totta kai toteuttamaan ne kaikkein upeimmat unelmat. Ja Katsotaan myös sitä, että mitä se omalähtöisen, oma oman näköisen sielulähtöisen liiketoiminnan luominen oikeastaan tarkoittaa just sun kohdalla. Ja tämä webinaari palvelee ihan kaikkein parhaiten sinua, joka oot ollut jo jonkun aikaa yrittäjänä. Sulla on niin sanotut yrityksen tai liiketoiminnan perusrakenteet strategisesti on rakennettu. Silloin saat ihan kaikkein eniten irti tästä. Ja... Tosiaan klikkaa linkkiä, vaikka pysäytä jakso tähän, klikkaa linkkiä itsesi mukaan, saat heti ilmoittautumisvahvistuksen sieltä ja sitten pääset katsomaan, että, että tota, milloin ollaan linjoilla livenä ja sitten saat myös totta kai tallenteen tästä, joka on muutaman päivän sitten katsottavissa. 
ihanaa, tervetuloa sinne. Mä oon niin innoissani tästä on tullut. Tää on ollut tuloillaan jo jonkun aikaa, ja sit mä oon odottanut sitä hetkeä, että no milloin tää nyt tapahtuu, milloin tää nyt tapahtuu, ja nyt mä jotenkin rakastan sitä, että ei puske, ei... Se on ollut mulla kalenterissa jonkun aikaa, ja mä oon aina kuunnellut, että no milloin tää tulee, ja sit kun mä tiedän, kun se tulee, niin sit se tulee. Mutta... Nyt mennään tästä webinaariteemasta eteenpäin ja katsotaan sitä kutsumusta. No mikä mua saa puhumaan sulle ylipäänsä tämän jakson tänään, niin on ihana tällainen juttu, mikä tapahtuu. Mä tässä yksi päivä, ää, mä, mä en seuraa ihan kauhean monia ihmisiä Instagramissa. Mä seuraan sellaisia tiettyjä, jotka oikeasti ruokkii tosi syvästi sitä värähtelyä, missä mä haluan myös kylpeä. Mä oon tosi, tosi tarkka, tarkasti asettanut viime vuoden aikana rajoja sille, että mitä, minkälaista informaatiotulvaa otan, otan itseeni ja elämääni. Ja sitten tota, ähm, sieltä pomppasi sellainen video. Mä itse sanonkin hänen nimensä, koska hän suosteli myös seuraamaan häntä Tessa de Lange. Et Tessa de Lange löydät Instagramista. Ja Tessa puhuu jotenkin niin kauniisti siitä sellaisen Sellaiset sanat, mitkä kolahti mulla oikein, ja mä heti tunsin, että tämä on se, mistä, mihin, tää kun mä puhun kutsumuksesta, niin tämä on se, kun mä puhun kutsumuksesta. Ja sen takia mä haluan selvittää tämän täällä, täällä sun ja teidän kanssa, että, että me ollaan tavallaan samalla puolella sivua. Ja tässä sanoi siinä jotenkin näin, että, että mm, niin kuin New Age-yhteisössä on sellaista vähän niin kuin illuusiota siitä, että että kutsumuksen eläminen tai sen tarko- oman tarkoituksen eläminen olisi nimenomaan jotain tavoiteltavaa. Eli pitäisi, että kauheasti välillä etitään sitä, että no mikä se mun kutsumus on, ja ei tääkään vielä se ole, ja en mä nyt ole vielä löytänyt sitä mun kutsumusta, ja on vähän sellaista turhautumista siitä, ja mäkin on nähnyt tätä ihan tosi paljon, sen takia se kolahtikin se mulle se video, mä olisin, että wow, sinä sen laitoit sanoiksi, mitä mä oon ajatellut niin vuosia. Ja sen takia mä haluan puhua tästä sulle, että jos sulla on ollut sellaista painetta, että sun pitäisi löytää nyt se kutsumus, tai pitäisi jo olla siinä, tai ja kaikki muutkin on, ja säkään et ole vielä, ja miten tämä on mahdollista, ja miten tämä liittyy ylipäänsä yrittäjyyteen, se sun kutsumus, niin sitä käydään läpi. Ja jos sulla on ollut nimenomaan sellaista painetta, niin mä toivon, että nyt sä voit niinku viimeistään päästä sen sun hartialta pois sille, että huh, sun ei tarvi olla sointukylpyohjaaja tai joogaopettaja tai valmentaja tai jotta sä elät sun kutsumusta. Elät sun kutsumusta todennäköisesti jollain prosenttimäärällä jo nyt. Se ei ole kiinni siitä nimikkeestä tai oli sun nimike sitten vaikka yrittäjä. Se ei ole kiinni siitä. Äitiys on kutsumus, kaikki on kutsumusta. Ja mitä se Tessa siinä videossa sanoi niin hyvin jotenkin, että no mitä jos sen etsimisen sijaan niin kokisit vaan iloa ja olisit iloinen siitä, mitä teet ja mitä koet päivittäin. Ja sitähän se on. Mä jotenkin sen videon jälkeen lähdin paljon reflektoimaan niin kuin omaa kutsumuksen matkaa. Mä tuunkin jakamaan sulle siitä ja mä toivon, että se tuo sulle taas oivalluksia siitä, että niin totta, jokainen askel, jonka sä oot ottanut, on ollut osastan kutsum- sun kutsumusta. Ja vaikka sä et tänään voisi tulla tähän, tai jotenkin sanoa mulle, että sataprosenttisesti elän kutsumustani juuri nyt, niin se ei haittaa. Jos sä sanot, että 80 prosenttia elän kutsumusta, niin wow, tosi hieno. Et ei se ole mikään sellainen, että sitten kun olen sataprosenttia siinä, niin sitten vasta voin olla vaikka yrittäjä, tai sitten vasta voin olla tämä ja tämä. 
Mutta mun työn pohja, miksi mä teen työtäni, on se, että mä näen, että kun ihminen elää siinä omassa elementissään, mä käytän myös joskus sana, sanaa omassa kukoistuksessaan, siinä kaikista omimmissa, tav, oma, miten sanotaan, kaikista omaa, <laughs> nyt mä suomen kielen sanat pyörii solmukielessä, miten sanotaan, sitten kun olet kaikista eniten siinä elementissä, kuka sinä olet, aidosti, niin silloin totta kai se kukoistus, mitä sä huokut, huokut tavallaan sun ympäristöönkin, niin on ihan erilainen kuin se, että jos sä et oo siinä omassa elementissäsi. Miksi mua hymyilyttää, <laughs> hymyilyttää kaikki. Kieli on niin mielenkiintoinen, kielen kautta tulee niin paljon värähtelyä. Ja kielen kautta musta on ihanaa opetella päivittäin tuomaan vielä hienojakoisemmin sitä sanaa, niin sitä värähtelyä, minkä, mikä täältä vaikka nytkin mun kautta haluaa tulla värähtelynä, ja sitten se jääkin tuohon kieleen kiinni, niin musta on todella mielenkiintoista harjoitella sitä, että miten voisi tosi hienojakoisesti ilmentää sitä omaa sisäistä ja sitä kaikkeutta sen värähtelyä meidän kielen kautta. Mutta... Siinä vaiheessa, kun öö, mietitään yrittäjyyttä, niin öö, on ihmisiä, ketä mä kohtaan, ne ei ole päiväkään miettinyt, että mikä on kutsumus. Ja sitten on toisia, ketkä oikeasti niin on tuntenut sen kutsumuksen ja sille on vaan pakko saada joku muoto täällä maailmassa. Ja kumpikaan näistä ei ole mitenkään väärin tai oikein, vaan mm, tyypillisesti esimerkiksi, jos olet ollut yrittäjänä jonkun aikaa, ja sä oot perustanut yrityksen silleen, että sä oot vaan, niinku, sulla on tullut idea ja sit sä oot perustanut sillä yrityksen. Ja sit sä oot ehkä alkanut yrittäjyyden myötä syventymään siihen, että no, et kuka mä oikeasti oon. Ja niinku, tavallaan siihen omaan syvempään henkiseen aspektiin, niinku, että okei, tässä on tämä yritys ja mä autan näitä ihmisiä, mutta mikä tässä on tavallaan se syvempi. Usein yrittäjät saattaa herättää tällaiseen, kuin Oma mindsetti alkaa muuttua, koska yrittäjyys vaatii tosi paljon aivojumppaa ja alitajunnan jumppaa ainakin. Ja sitten sitä kautta lähtee kysymään syvempiä kysymyksiä. Sit jossain vaiheessa saattaa tulla sellainen hetki, kun katsoo sitä omaa yritystä, että hei, tässä on rakenne- nämä rakenteet on tällaisessa tietyssä muodossa. Tämä toimii, ihmiset on onnellisia, mutta mä en ole enää omassa elementissä, niin mä en ole enää onnellinen tässä, mitä mä teen. Tavallaan näennäisesti ulkoisesti kaikki pyörii tosi hyvin. Ja siinä vaiheessa useat, ketkä on ollut jo jonkun aikaa yrittäjänä, alkaa kysymään sitä syvempää kysymystä, että no onko tämä kuitenkaan sitten se juttu? Ja tämä on tosi tyypillinen kysymys, niin kun, ei välttämättä kysy, että no onko tämä mun kutsumus, vaan sitten onko tämä se mun juttu, niin onkin just se, no, että onko tämä se mun kutsumus. Ja sitten mitä mä esimerkiksi vaikka teen mun mentoroinnissa tällaisten yrittäjien kanssa, niin me aletaan katsomaan sitä syvempää, että mitä sieltä syvältä sisältä haluaa syntyä ja miten niiden rakenteiden tulee muuttua, jotta ne rakenteet ilmentää sinua, eikä niin, että ne rakenteet kahlitsee sinua. Ja tämä on mun mielestä just sinne oman näköisen liiketoiminnan ytimeen, että miten, miten me voidaan vaikuttaa sillä meidän olemisella siihen, mitä me tuotetaan tänne maailmaan, niin miten, miten me se tehdään, eli ne, miten on ne rakenteet. Ja tämä on sitä kuuluisaa niin sanottua uudelleen linjaamista myös yrittäjänä, 
tämähän on koko ajan jatkuvaa tapahtumaa. Koko ajan kaikki muuttuu. Me muututaan, jos me uskalletaan muuttua. Jos me uskalletaan antautua ja luottaa siihen luojaan, kenen kanssa me luodaan. Ja siinä vaiheessa ää, tyypillisesti kokeneet yrittäjät, tai yrittäjät, jotka on saattanut vaikka vuosia tehdä samaa, niin saattaa tulla yhtäkkiä sellainen, että hei, Mulla on niin kuin pakko tehdä muutos. Ensinnäkin mä haluan enemmän vapaa-aikaa itselleni ja perheelleni. Mä haluan toteuttaa mun unelmia, mä haluan matkustella enemmän. Ja tämä mun nykyinen yritysmuoto tällaisena tai liiketoiminta ei vaan anna tilaa sille. Jolloin se on tosi rohkea askel tulla sen kaiken, mitä siellä sisällä on ehkä jonkun aikaa kypsynyt, niin myös näkyviin sille ö, omalle yleisölle, joka odottaa siellä. Ja sulla saattaa olla sähköpostilista ja sulla saattaa olla insta ja kaikki. Ja sit sun pitäisikin tulla näkyviin yhtäkkiä erilaisena. Tai ei nyt erilaisena, vaan enemmän omana itsenäsi, enemmän siinä omassa elementissä. Niin tätä mä näen, että tää on sitä kutsumuksen elämistä, sitä, että ei hitsi, ihmiset, tyypit, te olette ihania, mä oon muuttunut. Ja mä haluan nyt kertoa, että mä oon muuttunut ja tää on vielä parempaa, mitä mulla on nyt teille annettavana. Ja tää on tosi jännää. Mä, mä näen yrittäjät, ketkä jää sit siihen, että ne ei uskalla tuoda sitä. Ja sit se... Oma kutsumus ei ikinä pääse vähän niin kuin siihen sataprosenttiseen potentiaaliin. Versus jos otetaan yrittäjät, jotka uskaltaa, ne uskaltaa tulla näkyviin, ne uskaltaa olla erilaisia, ne uskaltaa olla se, kuka ne oikeasti on ja tuoda sen näkyviin, koska he tietää, että he on turvassa absoluuttisesti aina siellä, niillä on koti sisällä. Ja kun se koti on sisällä, niin silloin on yhteydessä siihen kutsumukseen, jolloin se hetki elää itseään sun kautta tänne maailmaan ja sinuna tänne maailmaan. Mikä tarkoittaa taas sitä, että silloin se, mistä se Tessa puhuu siinä videossa, niin silloin kokee iloa, kokee onnea. Se on se aito olemisen tila. Ja totta kai mä oon kokenut tämän, sen takia mä puhun sulle tästä. Ja mä oon kokenut myös sen, kun mä en ole ollut siinä elementissä ja kun ne rakenteet siinä ympärillä ei ole tukenut sitä ja silloin on pakko ollut tehdä se muutos. Mä tuun jakamaan mun, mun omaa tarinaa vielä. Mutta jos oot nyt tällaisessa tilanteessa ja huomaat, että niinpä, että nyt täällä sisällä kyllä elää jotain, tää haluaa ulos täältä, niin tee se. Tee se ja pyydä apua. Voit, vaikka jos kiinnostaa työskennellä mun kanssa, niin varaa mentorointiin puhelun. Mä laitan linkin sulle tähän alle ja katsotaan, että miten mä voisin tukea sua siinä. Koska on paljon helpompi ku- kulkea tuollaisten isojen transformaatioprosessien lävitse ja myös tuoda ne näkyviin tänne fyysiseen. Koska siinä vaiheessa vasta, kun me uskalletaan tuoda ne fyysisessä näkyviin, niin siinä vaiheessa... Se oikeasti loksahtaa. Siinä vaiheessa me ollaan kokonaisia itsenämme täällä maailmassa. Ja, sellaisena, ja me uskalletaan tulla näkyviin sellaisena kuin me ollaan. Mulla on ihan vaan tulee tällainen kysymys täältä, että miksi sä enää piilottelisit itseäsi ja sun kutsumusta äm, sekuntiakaan, jossa voisit olla vielä enemmän siinä omassa elementissä. Ja ennen kuin mennään, niin mitä tämä tarkoittaa aloittavan yrittäjän kohdalla, niin Mä haluaisin sanoa, että mitä mä tarkoitan sillä, että sä elät siinä omassa elementissäsi. Se on se, että sä oot vaan, kun sä oot. Totta kai meille aina tulee jotain rajoittavia uskomuksia ja tunteita, jotka blokkaa meitä. Mä en tarkoita sellaista pintapuolista. Mutta se, että sun ei tarvitse suuresti piilotella enää sitä, sitä, kuka sinä oot, niin ihmisenä kuin henkiolentona. Ja... Se on tosi vapauttavaa. Se on mun mielestä vapauttavin asia elämässä, mikä on. 
Ja mulla on ollut itsellä jo vuosia vaan se, että mä en pysty enää piilottelemaan. Ja nyt se on vahvistunut vaan viime vuosina. Mä en pysty enää piilottelemaan tai olemaan jossain muo- mu- muotissa, mikä en oo. Ja mietipä millainen tämä meidän maailma olisi, jos ihmiset uskaltais vaan olla. Jos ei mietittäisi mitä muut sanoo, ei pyydettäisi anteeksi sitä, mitä me ollaan. Vaan sydämestä oltaisi sitä, mitä me ollaan. Mä oon varma, että täällä tapahtuisi ihan vielä huikeampia juttuja kuin nyt tapahtuu. Ja me saataisiin tosi paljon, tosi paljon aikaan täällä maapallolla. Tämä on myös oikeasti rehellisesti yksi ydinsyy, että miksi mä teen mun työtäni. Koska minä haluan nähdä, että sinä kukoistat. Mä haluan nähdä, että sä oot siinä omassa elementissä, mikä sulle on tällä hetkellä se niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Tarkoittaa nimenomaan se vapaa-aika sulle, minkä sä tarvitset, perheelle läsnäolo, minkä sä haluat antaa, ne matkat ja unelmat ja mitä tahansa sä haluat sun työn kautta mahdollistaa itselle, mutta myös auttaa suurempia määriä ihmistä, ihmisiä, koska mitä enemmän sä oot omassa elementissä, sitä enemmän sä autat kaikkia, kenen kanssa sä työskentelet olemaan omassa elementissä. Ja sitten mä aion katsoa vähän tota aloittavaa yrittäjää, mitä se voisi tarkoittaa kutsumuksen eläminen niin kuin yrityksen alkuaikoina. Mä kohtaan paljon sellaisia aloittavia yrittäjiä, joilla on ollut se syvä kutsu jo kauan, ja he ei ole vaan uskaltanut toteuttaa sitä. He ei ole vaan uskaltanut laittaa sitä siihen yrityksen muotoon. Mä näen, että yrittäjyys voi olla rajoittava sana, se voi olla rajoittava muotti, jos me nähdään se sellaisena. Mutta mä oon itse tullut siihen lopputulokseen, että kun mä elän kutsumustani, sitä kaikkein suurinta iloa ja onnea tässä hetkessä, niin täällä maailmassa mä, siellä, siellä nyt vaan on se muoto yrittäjyys. Niin kun on se muoto olemassa, niin tavallaan mä en halua sanoa pelkästään, että me ollaan yrittäjiä, koska me ollaan varmasti paljon enemmänkin. Me ollaan ihmisiä, me ollaan tosi tietoisia yrittäjiä, mutta se... Jos sua rajoittaa se sana yrittäjä, että sä et pääse sen takia kutsumuksessa eteenpäin, niin sit sä voit katsoa vähän, niin mm, vähän silleen sormien läpi sitä juttua, että no okei, tämän hetken maailmassa nyt se vaan on tuollaisessa muodossa kuin yrittäjyys, joten valitse nyt sen, kun se on helppo. Mä ainakin itse tein jossain vaiheessa sen päätöksen, mä vaan valitsin sen, että no musta nyt tulee yrittäjä, koska mä en voi ikuisesti odottaa, että tänne tulisi jotain muita muotoja toteuttaa tätä. <köhön> Mulla on Saksassa ystäviä, ketkä on toteuttanut sen sitten, että ne on perustanut mm, niin seuran. Et se on, se on niin kuin, <tio> tietoinen seura. Et se ei ole tavallaan niin kuin, äm, yrityksen muodossa, mä en tiedä, onko se Suomessa mahdollista, mutta Saksassa se toimii, niin tavallaan jos se tuntuu pehmeämmältä, niin sitten toteuttaa sitä kautta sitä kutsumusta. Tavallaan eihän silloin väliä, että pääasiat vaan pystyy tekemään sitä, mitä rakastaa tehdä joka sekunti. Ja sitten alkuaikoina niin tapaan myös sellaisia Yri, aloittavia yrittäjiä, ketkä vähän niin kuin yrittää laittaa itseään johonkin muottiin, mikä on jo valmiina. Ja se on tosi ok ja se ei haittaa yhtään, mutta jos olet tällaisessa tilanteessa, niin haluan kysyä sulta, että rajoittaako se muotti sua, mihin sä laitat? Rajoittaako se yrittäjyys sinua, se sana, se muotti? Rajoittaako sua, että jos sä, oot, sä koet, että sä haluat elää ittees vaan todeksi ja sitten Sä laitat itsellesi, vaikka sä oot käynyt valmentajakoulukseen, sä laitat elä, elämäntaitovalmentaja nimikkeen itsellesi. Mulla on just yhden uuden aloittaman, tai yhden valo, valovoimisesta yrittäjäakatemiasta yhden, yhden osallistujan kanssa, joka on myös mun mentorointi. Meillä on just tämä keskustelu, kun hän on käyttänyt sellaista nimikettä, mihin hän ei enää mahu. 
Sitten mä kysyin, no, että löytyisikö joku uusi nimike? Vai voitko löytää siitä nimikkeestä, minkä olet antanut itselleni vapauden? Esimerkiksi mä välillä käytän itsestäni sanaa valmentaja. Mä oon valmentaja, mutta mä oon myös kouluttaja, mä oon myös mentori. Tavallaan, että et mitä, mikä se on, missä sulla on sellainen hyvä olla? Eli sun ei tarvi etsiä ulkopuolelta jotain muottia, mihin se sun kutsumus mahtuu, vaan sinä olet se sun kutsumus elävä todiste siitä. Hengittävä todiste siitä. Olit se nyt sitten 80 tai 100 prosenttia se sun kutsumus. Mutta tavallaan siinä vaiheessa, kun sä oot antautunut sille, että suuri voima, mä käytän sen usein sanaa luoja, luo sinun kautta sinuna täällä maailmassa, te luotte yhdessä. Se ei ole sellaista sun tarpomista, että minun pieni yritykseni toimi nimellä nyt pusken täällä. <lain> Löin tähän pöytä. <lain> pusken täällä ja yritän nyt saada sanomaani ulos. Huh, saa hengittää, että joo, kyllä, mutta sitä voi vähän rentouttaa. Sitä, sitä tilannetta, että pääasia, että sinä oot se, kuka sinä oot. Ja jos sun kautta virtaa parantava voima sun käsiin ja sä voit sillä auttaa ihmisiä esimerkiksi erilaisilla hoidoilla, niin tosi hyvä. Jos tekee tosi onnelliseksi, niin tosi hyvä. Sitten sä voit antaa sille nimen hieroja, energeettinen hieroja, energiahoitaja, intuitiivinen hieroja, vaikka mitä nimikkeitä. Mutta nimikkeet auttaa vaan ihmisiä. Et näet vaan sen nimikkeen tavallaan sellaisena siltana sille ihmiselle, että se saa sen viestin perille. Ei kannata tarttua niihin nimikkeisiin, vaan ennemminkin elää sitä, mikä sun sisällä haluaa tulla eletyksi. Ja se nimike voi vaihtua. Sen ei tarvi, mullakin on vaihtunut tuhansia kertoja, silti mulla on asiakkaita. Silti mulla on asiakkaita, jotka tuntee mun sydämen. Ne tuntee ja haluaa työskennellä mun kanssa, koska meillä on yhteys. Ja yhteydestä onkin kyse. Kannattaa käydä katsoa mun Instagram-tililtä at veera.valontuoja. Tein sellaisen liven, missä puhun just siitä yhteydestä asiakkaisiin, miten tärkeä se yhteys nimenomaan on, eikä ne ulkoiset mallit. Me ollaan pikkasen lähetty sivuraiteille tuosta kutsumuksesta, mutta kuitenkin jollain tasolla pysytty siinä ytimessä. Hauskaa, että mä tein aina muistiinpanoja ja sitten välillä ne muistiinpanot vain jää. Mutta mm, ehkä mä voisin jakaa vähän siitä, että miten... Mä oon kokenut omassa elämässäni kutsumuksen elämisen ja miten mä oon kokenut, oikeastaan mulla on ollut niin tosi suol... Mä puhun paljon armosta, mun mielestä englanniksi sana armo on niin kaunis grace. Ja se on tullut mulle jo tosi nuorena, niin kuin, että Jumalan armo. Ja kun mä puhun Jumalasta, niin se ei liity mihinkään uskontoon, vaan se liittyy siihen, että se on se suuri voima, mikä on kaikessa, mikä on. Ja mä oon tosi nuorena jo saanut tunnistaa sen armon. Ja siis mä oon ihan hurjan kiitollinen, mulla kyynelee, niinku, melkein tipahtelee täältä silmäkulmista, kun on vaan niin suuri kiitollisuus kaikesta siitä, että mitäköhän niinku, entisessä elämässä onkaan tehnyt. Ja sulla on varmasti, saattaa olla ihan samanlainen tilanne, että on vaan niin kiitollinen elämästä. Kaikkien haasteiden lisäksi mulla on ollut tosi paljon haasteita elämässä. Mulla on pakko sanoa tästä ääneen, koska välillä saan sellaisia viestejä, että no helppohan sun on sanoa, kun sä oot niin kukoistava tai ja sitten kun mä jaankin omista haasteista, niin, niin, niin sitten äh, ihan oikeasti viime aikoina paljon tuli just viestejä, että se auttoi, kun mä jaoin siitä, että on mullakin haasteita. Mutta se on mun mielestä asenne, että miten me kasvetaan niistä haasteista. Mä voisin kertoa sulle pelkistä haasteista. Jos haluat tällaisen podcast-jakson, niin <köhö> tota, laita mulle viestiä Instagramissa, että vera.valontuoja, niin pistää haastejakso tulemaan täällä. <köhö> Mutta sitten, että miten me nähdään ne haasteet, se on niinku kyse. Mutta kuitenkin se, 
se armo, mistä mä haluan puhua, niin se on, se on jotenkin niin suuri. Ja mä pikkasen kerron, että millaisena mun kutsumuksen eläminen on näyttäytynyt. Voisin sanoa, että ehkä ensimmäisen kerran mä niinku koin sellaisen syvän suuren palon johonkin asiaan, kun mä eka kerta olin Saksassa vuoden asuin, kun mä olin 16-vuotias. Ja siellä mä opin ö, kierrätysjärjestelmään ja niinku ekologisuudesta tosi paljon, josta tulin Suomeen ja olin sellainen, sellainen aktivisti, niinku luontoaktivisti oikein, synnyin sen vuoden aikana sellaiseksi ja niinku melkein saarnasin sitä, sitä sanomaa. Ja silloin ehkä ekaa kertaa elämässä tunsin, että wow, mulla on missio tai mulla on joku sellainen, niinku, että se vaan pulppuaa minusta. Mä en yhtään miettinyt, että mä haluan olla joku luontoaktivisti tai mitään. Se vaan pulppus musta. Ja ka- mä olin kävelevä sen kehollistumaan. Mä kerroin kaikille, kaikki keskustelut, kaikki, kaikki pyöri silloin sen ympärillä. Ja se oli mulle tosi tärkeää. Ja sitten siitä mä tein sellaista siirtymää ja musta tuli mm, sen mun oman maahanmuuttajakokemuksen kautta, kun mä muutin sitten 19-vuotiaan takaisin Saksaan ja mä olin siellä NS-maahanmuuttaja ja näin, miten eritasoisesti meitä maahanmuuttajia siellä kohdeltiin, koska mä olin se suomalainen, sellainen oikein kunnon hehkutettu suomalainen ja sitten siellä oli turkkilaisia ja iranilaisia ja irakilaisia ja niitä kohdeltiin aivan eri lailla kuin mua ja mun mielestä oli niin epäreilua, joten mä koin, että nyt on mun kutsumus puhua tästä, mun kutsumus Mä aloin siirtää mun opintojen, mä opiskelin sosiologiaa ja liikuntatieteitä, mä aloin siirtämään mun painopistettä siellä ää, integraatioon ja niin kuin kotoutumiseen ää, liikunnan kautta ja toin sitä sosiologista, sitä yhteiskunnallista näkökulmaa siihen. Ja olin töissä erilaisissa paikoissa, missä olin maahanmuuttajakeskuksia ja mä niin kuin oikeasti, <laughs> mä olin taas sellaisessa palossa. Se ei ollut sellainen huuma, sellainen, tämä on ainoa oikea. Vaan se oli sellainen palo, mikä mussa, se eli mussa päivittäin. Mä olin kä- taas kävelevä, puhuva esimerkki siitä, että mitä tarkoittaa olla maahanmuuttaja. Mä kokehollistan itse sitä. Mä tiesin ne tietyt ö, aspektit siitä, että mitä tarkoittaa elää vieraassa kulttuurissa, miten vaikeaa se on elää vieraassa kulttuurissa. Mä kielin silloin Saksassa, niin mm, oliko neljä puoli vuotta se seuraava periodi. Niin kyllähän siinä nyt kohtaa itsekin sitä tosi paljon, että mitä tarkoittaa mennä toiseen kulttuuriin. Viera, NS-vieraisen kulttuurin, missä olin vasta asunut sitä ennen vuoden. Ja sitten tätä kautta niin mä, mä olin, se oli, se, se oli, se oli <laughs> niin kuin ne vuodet, se oli kaikki sitä koko ajan. Sitten mulla alkoi siftaamaan se siitä, että hei, mä haluan kehitysyhteistyöhön. Mä haluan auttaa ihmisiä siellä, missä ne on, koska ne ei, tai niin kuin tuli sellainen olo, että mä haluan mennä niihin maihin. Niin elämään sitä mun kutsumusta ja sinne tekemään sitä, mitä mä olin siellä maahanmuuttaja ää, opeissa, voisiko sanoa, niissä kaikissa työpaikoissa ja yliopistolla sen niiden opintojen myötä niin oivaltanut myös liikunnan vaikutuksesta integraation meidän yhteiskuntaan. Ja sitten mä kävin erilaisissa projekteissa, olin kehitysyhteistyössä, mä olin tosi, tosi läsnä siinä kehitysyhteistyöjutussa ja se oli mulle se juttu. Se oli se mun palava voima ja mä halusin puhua siitä ja mä jatkoin mun opintoja yliopistolla ja Kirjoitin mun graduunkin Suomessa, oli ihana Jyväskylän liikuntatieteellisessä opiskella, kun siellä oli niin paljon sitä tilaa ilmentää itseä. Ja sitten se oli se pulppuava voima. Sitten samaan aikaan oli liikunnanohjaaja, se oli myös toinen pulppuava voima, mutta se ei ollut ihan sinne ytimeen. Ja sitten kun sieltä se kutsumuksen voima alkoi muuttua, se taas alkoi muuttua, 
Mä aloin huomaamaan, että hetkonen, että hmm, ei ole mitään hyötyä auttaa niitä ihmisiä, jos ne ei auta itse itseään. Ja sitten mulla tuli siinä itsellä loppuunpalaminen ja se oli sellainen niin kuin kunnon, vaan niin pistettiin ovet kiinni. Ja sitten äh, sit mä aloin syvempää reflektioin, silloin joka tuli mun elämään ja näin edespäin. Ja elämä muuttui muutenkin tosi paljon, kun mä aloin paljon tietoisemmin tiedostamaan sitä, että no mitä auttaminen oikeastaan tarkoittaa. Ja mä oivalsin, että ei mulla ole mitään hyötyä auttaa kaikkia koko maailmaa, matkustella eri maail- kohteisiin niihin projekteihin, ja koska mulla on jotain muutakin annettavaa. Mulla on paljon enemmän annettavaa, se on se sisäinen oivallus siitä, että me voidaan jokainen auttaa itse itseemme ja ottaa tukea vastaan siitä, että me voidaan auttaa itse itseemme. Jolloin mulla alkoi shiftaamaan se, että mä aloinkin opettamaan joogaa. Mä, ennen kuin mä edes kävin mun ensimmäisen koulutuksen, niin mä pyydettiin jo opettamaan. Ja sitä kautta alkoi syntymään seuraava kutsumuksen vaihe. Eli kuten näet, niin mä jatkan tätä kohta, mutta kutsumus on niinku elänyt. Se on saanut erilaisen muodon, mutta se on ollut se koko ajan se elävä, hengittävä ää, luoja minussa, minun kautta. Se korkea voima. Ja se ei ole jäänyt kiinni siihen, että no, nyt mä oon valinnut, että mä oon maahanmuuttajien integraatio, ö, integraatioprojektipäällikkö tässä näin ja näin ja näin, tai täällä kehitysyhteistyöprojektipäällikkö tässä näin, vaan se on virrannut ja saanut muuttua. Ja mä en olisi ajatellut sitä, kun se on ollut niin luonnollinen prosessi. Ja äm, sitten kun... Se jooga tuli siihen, niin se oli niin mun suurin kutsumus. Mä olin niin elementissäni. Mä kävin monia koulutuksia. Ja opetinkin joogaa kauan retriittejä Saksassa. Ja se oli se, missä mä olin niin, niin. Mä en olisi voinut kuvitella mitään muuta, minkä kautta minä koen olevani elossa. Minkä kautta mä koen, että suuri voima elää mun kautta koko ajan. Ja sitten taas tapahtui shifti. Uh, mä olin, mähän perustin ensimmäisen yritykseni joogaopettajana. Ja sitten tapahtui shifti, kun mä meninkin takaisin töihin. Ja silloin mä en kokenut millään tasolla, että se töihin meneminen olisi mitenkään niinku askel taaksepäin. Vaikka mä olin ollut jo yrit- täyspäiväisenä yrittäjänä. Mutta sitten erilaiset tip- tapahtumat siinä tapahtui. Mä en edes tiennyt, miten yritystä kannattaa pyörittää. <laughs> se vaikutti myös siihen, että tarvii vähän rahaa. <laughs> ja sitten mä... Löysin totta kai työpaikan, missä mä pystyin taas kehittämään mun seuraavaa kutsumuksen osaa, mikä oli hoitaminen. Ja olihan mä hoitanut sitä aikaisemminkin, mutta se oli ollut sellainen sivujuttu siihen joogan oheen. Ja sitten mulle tarjottiin, tai mä itse löysin sen työn, tai muokkasin sen itselleni, niin oot ehkä kuullut tämän tarinan joskus. Ja sitten mä siellä pystyinkin elämään sitä uutta muotoa mun kutsumuksesta, mikä oli. Mä tein energeettisiä hierontoja. Oli jooga-opettaja siellä luomuhotellissa Saksassa. Ja taas uusi muoto. Taas uusi muoto. Se mun mm, yritys oli siinä osa-aikaisena, eli sivutoimisena tein yrit- yrittäjäjuttuja vielä, niitä joogajuttuja. Ja samaan aikaan olin siellä töissä. Ja sitten se taas lähti muokkautumaan. Tämä on niinku suurin mu- muutos, mutta tässä viime aikoina, ja sä oot, jos sä oot ollut jonkun aikaa täällä, niin sä oot huomannut sen muutoksen minussa, kun... Mulle alkoi selkeytyä, että hetkone, että mun ei kuulu enää opettaa joogaa, mun ei kuulu enää tehdä hoitoja, vaan mulla on jotain muuta annettavaa. Ja sitten mä siirryin yritysmentorointiin, yritysvalmentamiseen, tai yrittäjä 
valmentamiseen sanoisin ehkä enemmän, koska minulle sinä yrittäjänä olet se fokus. Se, että sä saat elää sun bukoistasta, kuten mä sanoin, ja tää oli se uusi shifti, mikä tapahtui, ja tääkin pohjautuu vaan siihen, mitä mä oon tätä ennen kokenut. Eli kokemuksen perusteella, enhän mä olisi kolme vuotta sitten pystynyt astumaan tähän askeleeseen, minkä mä tein, <köhön> minkä mä tein sit yritysmentorointiin, vaan se piti tapahtua just siinä hetkessä. Tässä on sanonut yritysmentorointi, yrittäjämentorointi. Kuitenkin, sä oot varmaan kiinni siitä, ja ehkä sulla vilisee oman elämän kuvat tässä näin, että niinpä, että mikään niistä askelista, minkä sä oot ottanut, ei ole mitään sun kutsumuksen ulkopuolista, vaan on aina auttanut sua olemaan siinä. Ja se vaatii hullunmoista rohkeutta irrottautua niistä rakenteista, mitkä ei enää palvele. Sen takia mä pystyn puhumaan siitä, mitä tarkoittaa muuttaa ne rakenteet sen mukaan, mikä sun kautta haluaa tulla eletyksi, koska mä oon tehnyt sen niin monta kertaa omassa elämässäni. Ja se on ollut ihan hitsin pelottavaa. Ne hetket, kun jättää yhden työnantajan ja siirtyy toiseen, tai jättää to- yhden kulttuurin ja maan ja siirtyy toiseen, ne on ihan superjännittäviä. Ja ne vaatii tosi paljon luottamusta. Mutta totta kai me pystytään niihin. Me pystytään niihin. Ja sen takia mun mielestä apua kannattaa ottaa vastaan, mä oon aina ottanut apua vastaan niihin. Joskus silloin nuorena olin tosi sellainen, että en mä yksin pärjään, ja sitten mä oon vaan oivaltanut, että no ei hitto, että kyllähän mä pärjään yksinkin, mutta on vaan paljon kivempaa kulkea yhdessä. Ja nyt tänä päivänä, niin tää on nyt se muoto, mikä mun kautta elää niin luonnollisena. Se, että no mä voin sanoa, että mä en ole ehkä ikinä vielä ollut näin paljon siinä omassa elementissäni, kun mä oon nytten. Ja sit jos sulla tulee sellainen olo, kun mä jaan tätä, että no ei, ei mulla ole tolleen, tai, että, tai sit sulla on sellainen, että vau, wow, että ihan saman mä oon kokenut, eli mäkin pystyn tähän näin. Jompi kumpi näistä voi tapahtua. Niin oli se kumpi tahansa, niin mä haluan sanoa jotenkin, että sä pystyt siihen, sä pystyt siihen, mutta ainoa, mitä me tarvitaan siihen pystymiseen, on se oikea aito halu ja päättäväisyys, että mä teen tämän. Ja yhteys luojaan. Mä en olisi tehnyt mitään tätä, jos en mä olisi tuntenut sitä yhteyttä. Ja mä oon ollut muuten hukassa ihan tosi monta kertaa, kun mä en ole tuntenut yhteyttä yhtään kenenkään. Mä niin kuin muistan sellaisia hetkiä. No ehkä tää on siihen haastejaksoon, mutta kun mä oon itkenyt jossain mun vanhan asunnon kellarissa Saksassa, kun kaikki kaatu päälle ja suhde loppui ja ei ollut kotia. Ja siis sehän oli ihan hullua. Mutta niistä hetkistä on noustu ja ne on ne hetket, minä, minä hetkinen mä oon kokenut Jumalan niin kaikkein voimakkaampina. Ja ne on niitä hetkiä, mitkä on antanut mulle sen mahdollisuuden aina jatkaa. Ja se on ollut aina päätös luottaa, luottaa luojaan kaikkein eniten. Ja se on myös sielulasta se yrittäjyyden ihan pohja, että meillä on se yhteys kohdallaan. On tosi vaikea mielenvoimalla luoda jotain, jos ei ole syvempää yhteyttä kaikkeuteen luojaan Jumalaan. Ja... Tämä on myös ihan kaikkein pohja juttu mun, mun työssäni, että tästä yhteydestähän kaikki lähtee. Ihan sama, mitä sä teet, minkä ala yrittäjä se, sä oot. Sulla olisi yritys, joka tekee myytä rakennustarvikkeita ja sä oot siellä johtoasemassa, sä oot se yrityksen perustaja tai toimitusjohtaja tai mikä, niin silti sä voit elää. Kun sä tietyt asiat loksahtaa sisäisesti, niin sä pystyt elää itseäsi omassa elementissä siinä rakennustarvikkeita myyvässä yrittä- yrityksessä. Mä oon ihan varma siitä. Ja jos tää on sun tapaus ja haluat kasvaa tähän, niin ota yhteyttä. <lacht> Varaa se puhelu mun kanssa, niin katsotaan, miten se voidaan tehdä yhdessä. Okei. Okay. 
Hmm. On sellainen olo, että tässä on tullut paljon. Olisi ihan superihana kuulla, että mitä sä oot oivaltanut tämän kutsumusjakson myötä. Laita mulle viestiä instassa, sieltä saat aina parhaiten kiinni ja siellä vastaankin aina nopeiten. Ää, mä rakastan lukea, kun te jaatte teidän oivalluksia näistä podcasteista. Yhteenvetona ehkä haluan sanoa sen, että sun kutsumus ei ole mikään ulkopuolinen muotti, mitä sun pitää etsiä, vaan sun kutsumus olet sinä. Ja mitä enemmän sä uskallat olla aidosti sinä, huolimatta alitajuisista rajoittavista uskomuksista, mitkä nekin pel- ne on koodauksia, mitkä voidaan koodata uudestaan, tai äh, vaikeista tunteista, mitkä ehkä tuntuu, että ihan kuin joku blokkaisi sun sydäntä ja sä et saa sitä auki, niin silloin kannattaa katsoa sinne, kannattaa avata se blokki ja vielä syntyä aidommaksi itseksi sellaisena kuin sä oot. Ja tämä vaatii tosi syvää antautumista sille, että sä oot aina valmis olemaan se paras versio itsestäsi tässä ihmiskehossa ja samaan aikaan henkiolentona. Ja ihan yhtä lailla, jos sulla on alitajuisia uskomuksia, mistä on tosi vaikea päästä eteenpäin, tuntuu, että sä et vaan pääse elämästä omaa elementtiä, kun ne on niin voimakkaan, ihan kun on harmaa verho sun ympärillä, tai ne tunteet tuntuu niin lukittavilta, tai luk- miten sanoin, että tunteet lukitsee sinua sen verran, että sä et pääse sieltä siihen kukoistukseen omaan eloonsa, niin silloin esimerkiksi mun mentorointiohjelma sopii ihan täydellisesti sulle, koska silloin minä olen sua varten ja me käydään tosi läheisessä yhteistyössä nimenomaan sinun kasvua. Vähän niin kuin A-sta B-hen yhdestä tai jopa C-hen tai D-hen mun puolesta, niin kauan kuin haluat tulla. Mun mentorointiohjelmat on tyypillisesti 3-6 kuukautta. Useat ihmiset jää sitten 9, 9 tai 12 kuukaudeksi mun kanssa, koska he vaan huomaa, että miten hyvä on vastaan ottaa sitä tukea. Ja kun se kasvu tapahtuu koko ajan yrittäen, niin me kasvetaan. Jos me antaudutaan sille kasvulle, niin se on tosi kiva, kun siinä tukee joku. Ja ei vaan pelkästään tosi kiva, vaan se on niin paljon helpompaa. Ja sen takia täällä ollaan, olisi ihan supersiistiä kasvaa sun kanssa. Ja äm, kesäkuussa vapautuu yksi uusi mentorointipaikka ja kesäkuun puolen välin jälkeen. Ja jos se kiinnostaa sua ja heinäkuussa on vapautumassa myös toinen, niin sä voit ottaa nyt jo sen puhelun mun kanssa ja voidaan tutustua. Ja sitten ää, sä voit varata itselle sen paikan, jos se kutsuu sua. Ja tosi sydämellisesti vielä kerran tervetuloa meidän sielulehtisen yrittäjyyden ydin webinaariin, maksattomaan webinaariin. Ää, musta tuntuu, että siitä tulee taas ihana yhteisöllinen kokoontuminen, lämminhenkinen, ää, samalla myös syväluotaava kuten edellisetkin webinaarit on ollut, niin linkki tässä alla, niin ilmoittaudu heti mukaan ja nähdään siellä sitten viimeistään. Kiitos. Kiitos. Kiitos.